0: Velkommen til det femte verdensjernene med Peter Kildorf.
1: According to one analysis, roughly
0: a quarter of U.S. malls will close by 2022. So how did we get here, and can dead malls find new life? Right? I dag kommer forbi en døende amerikansk kulturarbejdsinstitution, deres store centrer, deres malls må nemlig lukke i stor stil. En udvikling, der var i gang allerede før pandemien, men nu er det altså blevet endnu værre. Vi skal også, og det er altså lige om lidt, høre, hvorfor 70'erne er tilbage. Det er altså både mode, musik, gyserfilm, og ikke mindst noget, der hedder inflation, som minder os om 70'erne. Og så i det her program, så er der altså kæmpe krise i Storbritannien.
2: Britain may run short on wines and spirits this Christmas because there aren't enough drivers to make the necessary deliveries. It's a warning from one industry group, which says it's already seeing major delays and rising costs. It's calling for the British government to relax
0: visa rules. De riskier, alsa at lyve tør for alkohol til julen over i UK. Vi får en rapport fra London senere, hvor der alsa selvfølgelig også er vores fasteformat postkortet og en lang række andre gode historier. Mit navn er Peter Kjeldorf. Velkommen til denne uges program. Så er vi i gang med historien om, at 70'erne er tilbage. Gees, som du hører her, der har været en stor dokumentar tidligere i, øh, i løbet af året, en dokumentarserie om øh, diskokongerne. Men der er altså også en række nutidige popstjerner, der efterligner 70'ernes diskolyd. Der er tøjmode, der går igen, og øh, ligesom i Vietnam, jamen, så har USA lige måtte Afghanistan. Altså en, en, en dårlig udgang på en krig, må man sige, og de forlod Afghanistan på en... Næsten lige så ydmygende måde som øh, den der gang i Vietnam. Der var også en om amerikansk præsident i 70'erne, Nixon. I vores tid har vi så haft øh, en fyr ved nogen Trump. Og så er der det der med økonomien. Der er så meget inflation for tiden, så det minder folk om 70'erne. Forleden tog jeg man en snak med Markus Bernsen, weekendavisens korrespondent i USA, der har skrevet en lang gennemgang af, hvorfor the 70's are back. Markus, 70'erne er inde igen, skriver du i weekendavisen. Hvad går det ud på? Ja, men det er jo både noget med,
2: at 70'erne er, er kommet på mode igen. Altså, så man, man kan se 70'erne i, i tøjmoden lige nu i, i USA, og man kan høre det i den musik, der bliver spillet i radioen, hvor diskomusik er tilbage. Og man kan også se det på, på tv, hvor, hvor mange af de populære serier, der bliver streamet herover lige nu, de, de tager afsæt i, i nogle af de emner, som også var store i, i 70'erne. Så, så det er både sådan et, et modfænomen, som, som man måske også kan forvente, fordi en gang imellem så er der også sådan en cyklus, der siger, at så 70'erne de moderne igen. Men det er også mere end det, fordi det er også sådan en følelse, som mange amerikanere har af, at meget af det, de kan se, der sker både i USA, men også i, i andre dele af, af verden, at det minder dem om noget, der skete i 70'erne. Og det er ikke en rar følelse. Altså, det er. Nej, fordi der er, råd, er jo nogle ting
0: ved 70'erne, som, som ikke er så fede, ikke? Altså, i, hvor det bare ikke rigtig lykkedes for specielt USA, men også for sådan, de vestlige økonomier og sådan.
2: Ja. Altså især, især amerikanere, men også, også mange andre. Altså englænder har, har heller ikke gode minde om 70'erne, hvis, hvis man spørger mange historie i dag. Øh, vil, vil de kunne fortælle nogle af de samme historier. Men især om amerikanere forbinder 70'erne med en masse fiaskoer. Altså simpelthen den ene nedtur efter den anden. Ikke? Der var øh, nederlaget i, i Vietnam, som var en stor ydmygelse for, for USA so about Watergate, uh, som var sådan den store politiske fiasko.
1: In the late 1970s there was an uneasy feeling that perhaps the nation's best days were over. America's prestige in the world had been tarnished in the Vietnam War, the Watergate scandal had eroded people's respect for their own leaders, and the 1973 oil embargo had sapped the economy, causing a baffling combination of high inflation and high unemployment faced with these setbacks which thwarted expectations and undermined many dearly held beliefs Americans began to pursue separate individual paths to happiness and in the process they lost a clear sense of national purpose
2: så så begyndte flere af de problemer som USA brugte lang tid og stadig bruger lang på at at kæmpe med som de stadig kæmper med begyndte også i i altså i havde man To store oliekriser, som førte til en stor økonomisk krise. Der var en stor inflation i, i, i 70'erne i USA. Øh, og det ser man igen i dag. Altså priserne stiger ret voldsomt. Ikke på niveau med 70'erne, men, men der, der er øh,
0: ret voldsom inflation i USA igen. Ja, og der er vel også nogen derude, øh, ikke for at kalde dem alarmister eller noget, fordi nogle af dem er, er meget toneangivende økonomer. De er jo ude og sige at 70'erne sådan økonomisk, inflationsmæssigt, det kommer lige om lidt, uh, altså sådan yeah. noget stagflation, og sådan noget et fint, yeah. fint økonomisk ord.
2: Det er hele tiden 70'erne, der er sådan et skræmmebillede. Så, så man når man ser nogle tendenser, når peger i retning af noget, man så dengang, så bliver 70'erne genoplivet her i USA. Så taler man om, åh oh, nej, bare vi ikke ender der, hvor vi endte i 70'erne. Ikke? Fordi det er der mange, der kan huske, og det husker man som en... en en, ikke en, 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 som en usikker tid, ikke? som en tid, hvor man ikke rigtig vidste, hvad, hvad man havde med at gøre. Og det gælder især inflationen, altså, når man kan se, når, man, når almindelige amerikanere går i supermarkedet i dag, og de kan se, at, at en bøf af altså med, den koster øh, 30% mere, end den gjorde for, for nogle måneder siden, eller deres benzin bliver, bliver dyrere, eller deres varmeregninger bliver dyrere. Det er sådan, øh, alle de her ting, som de er vant til at, at have i deres, deres budget. De, de, de bliver dyre. Og når de kan se det, så, er det, så er, det, er det sådan automatisk, begynder de så at tale om, at det her nu er begyndelsen på det, vi så i, i 70'erne, hvor, hvor man nemlig fik den her hvor, og som førte til en, en større økonomisk krise, og, og med arbejdsløshed osv. Det er jo slet ikke der, vi er nu. Men, men det er interessant, synes jeg, hvordan, hvordan 70'erne meget hurtigt bliver, bliver hentet frem, som, som det her skammebillede. Og det, det, man ser det i alle mulige øh, sammenhæng, faktisk. Altså også politisk bliver det også brugt herover som, som en kritik af, af Biden-administrationen, som, øh, som, som en måde at sige, prøv at se her, nu er vi med Biden, der er vi tilbage i 70'erne. Kan I huske, hvor den tid var? Øh, de ja, jeg kan har... også sige, at hvis
0: man lige skruer en enkelt præsident tilbage. Øh, jeg ved godt, der var et lille intermezzo i 70'erne øh, over i USA, men der var jo en fyr, der hed Nixon, og, Watergate. og her nu har vi en fyr, der hedder Trump, og 6. januar, og hvad han så ellers øh, også har forsøgt sig. Og så bagefter, så kommer der så lidt en, en, en demokrat øh, Og Jimmy Carter huskes i, i USA som værende noget. Det var bare en dårlig præsident, ikke? så ikke sådan var dårlig, men, men Jimmy Carter fik ikke rigtig noget udrettet, og måtte gå af efter en periode, en enkelt periode slutningen af 70'erne. Ja, og måske lidt uretfærdigt
2: i virkeligheden. Ikke? Fordi måske var Jimmy Carter faktisk en bedre præsident, end han bliver husket som herovre. Men det er fuldstændig, det er fuldstændig rigtigt, at han, han, bliver, øh, han bliver husket som, som en, en meget svag øh, præsident, som, som også udenrigspolitisk øh, var, en, var en stor fiasko. Og det er også, det er også sådan øh, på, den, på det udenrigspolitiske, at 70'erne bliver genoplevet nu, fordi øh, det var helt oplagt at se øh, Afghanistan Uh, exit som, som en, uh, en, et, et flashback til, uh, til Vietnam i 1975. Det ydmygende uh, uh, exit fra, fra Saigon-Mor. Og det her ikoniske billede af helikopteren, der forlader den amerikanske ambassade i, uh, i Sydvietnam og efterlader en masse af de lokale ansatte uh, tilbage der på og, uh, og Og det er det, der er mange, der siger. Prøv at se her. Altså nu, har vi, nu har vi en, en, en Jimmy Carter igen bare i bare skikkelse af Joe Biden, som ikke kan finde ud af at, at føre, føre udenrigspolitik, og som får os til at fremstå som, som nogle tabere i, i udenrigspolitisk sammenhæng. Man havde også i 70'erne, havde man Iran. Øh, af fjern, hvor der var amerikanske gisler, der blev, blev taget til, 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 til gissel i, i, i Iran i lang tid, og også fik, altså var, var en stor ydmygelse for, for USA. Og, og, og det, det er jo sådan endnu, endnu et eksempel endnu på, at, at, at ser på, nogle amerikanere ser på den her tid og frygter, at, at de går en tid i møde, der minder om 70'erne, hvor USA taber indflydelse i udlandet, hvor økonomien begynder at knirke, og hvor der er den her sådan usikkerhed, der begynder at sprede sig ned igennem samfundet af, øh, hvilken retning nationen skal i, og hvordan det skal gå øh, USA, hvem der skal redde dagen. Ikke? Fordi så i den historie, mange amerikanere fortæller sig selv, så var det jo Reagan, der kom i, i 1980, og fik, øh, fik samfundet på, på ret køl igen. Øh, og, og, og der er der jo så mange konservative her i USA, der siger, jamen, hvem, hvor er vores Reagan nu? Vi har, brug for, <laughs> vi har brug for en, der kan få, øh, få, øh, få nationen på, på ret kurs. Og det er ikke, det er ikke nødvendigvis Trump, men øh, man kigger i retning af det her.
0: Der er også noget med nogle øh, gyserfilm. Nu har vi vendt de sådan store udenrigspolitiske og, ø- og økonomiske emner øh, ja. først, men men du skriver også noget om nogle gyserfilm i din artikel til weekend Der er også et, øh, et lighedstegn mellem 70'erne nu. Jamen Det, det, synes, jeg, det synes jeg bare er
2: sjovt, at altså, se, hvordan, hvordan der er en, en, sådan en stor appetit for, for gyserfilm øh, i USA lige nu, og hvordan der har været det under pandemien også. Ikke? Så nogle af de film, der klarer sig allerbedst i biograferne herovre lige nu, det er, det er sådan nogle øh, splatterfilme, som halloween øh, filmen, den seneste, der er kommet her. Som jo startede øh, i
0: tilbage i slutningen af 70'erne med den serie, som nu har kørt i ja, mange årtier efterhånden.
2: Ja, lige præcis. Jeg tror, at jeg tror, den første er fra, fra 74'erne, øh, og, øh, og, og er jo en af de her ikoniske splatterfilm, der kommer i, øh, i 70'erne, øh, hvor, hvor gyserfilm jo altså, går op i et helt andet gear, end, end de har været før, og bliver altså, mere blodige og mere brutale, og også øh, får en eller anden samfundskommentar øh, 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 ind i sig, altså hvor de, de, de begynder at, øh, at, at, at skildre et, et samfund, der er i et eller andet slags moralsk øh, opløsning. Ikke? I, I 70'erne kommer der også en film som Motorsavs som bliver sådan den helt store ikoniske 70'ers splatterfilmer, som er fuldstændig forfærdelige at se i dag. Altså, Den er virkelig altså, bloddrykkende og uhyggelig.
3: This is the movie that is just as real.
2: Just as close. Crazy! You're
1: gonna make stop! Just as terrifying as being there. Even if one of them survives,
2: what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. En av dem, altså mest uhyttige hyserfilm der nogensinde er lavet sådan har laget, stadigvæk, ikke? og og som også skildrer nogle unge der ender i i sådan et gudfarlat hjørne af Texas, og så kan de ikke komme væk fordi der ikke er mere bensin på bensinstasjonen, og og den her. Øh, onde familie med leatherface, som svinger motorsaven, med leatherface i front. De er jo arbejdsløse, og også en en, en eller anden depraveret udgave af, af den amerikanske kernefamilie, ikke? hvor de sidder og, og spiser menneskekød i deres hus med, med møbler, der er lavet af menneskeknogler. Og, sådan noget, og det var sådan noget, man så i 70'erne. Og, og men jeg også synes at det er interessant, at de, nogle af de her film, altså Moses Erhus blev blev lanceret som en, en, baseret på en sand historie, kaldt man. Okay, <laughs> veldsomt. Ja, og, ja, og, det, ja, ja og, og det var den jo selvfølgelig ikke, men, men det var også sådan, øh, det var noget af det, der gjorde det til sådan et stort hit, som det, som det var, det var, at, øh, at man, øh, man, bildede, man bildede publikum ind, at der var en eller anden sandhed i den her forfærdelige historie om, om Leatherface, og, og, og da instruktøren så blev konfronteret med den dengang, så siger han, jamen, alle lyver jo i dag. Altså, så jeg lyver der selvfølgelig også, når jeg lancerer mine film. Prøv at se på Watergate. Politikerne lyver, og medierne lyver, og selvfølgelig så, så lyver jeg også. Så, så altså på den måde er filmen også en, en, en reaktion på, øh, på, på, på den der tillid, som, som, øh, som amerikanerne begynder at miste i 70'erne, og som, som ikke rigtig er kommet tilbage. Altså tillid til, til politikere, tillid til medier og til forskellige øh, myndigheder så, så gyserfilm ja, kan man jo godt bruge som sådan et, et, et billede på, på en eller anden stemning i befolkningen. Hvis det passer, så, så er der i hvert fald også den lille end af 70'erne i, øh, i den amerikanske befolkning i dag, ikke, hvor de igen har fået den her appetit efter gys og splæt og blod.
0: Markus Berntsen, øh, Weekendavisens korrespondent over for Washington D.C. i USA. Tusind tak, fordi du gik os lidt klogere på... Øh 70'erne, og det sammenlægninger med i dag, disco og gyserfilm og stagflation og alle mulig andre udenrigspolitiske emner. Tusind tak for det, Markus. Selv tak. Her i programmet elsker vi jo de fantastiske historier, der kommer ud af at tage ud i den store verden. Og det hylder vi jo hver eneste uge med vores faste format, postkortet, fortællingen fra den store verden. Og denne gang kommer det fra Anna Ledoux, som har rejst i rigtig mange lande. 59 forskellige lande faktisk. Anna er medlem af de berejste klub, selvom hun er muskelsvind og sidder i kørestolen.
4: Kære det femte verdenshjørne. Her kommer en hilsen fra dengang, jeg var i Iran. Jamen, er det ikke farligt at rejse i Iran? Det var den reaktion, jeg fik fra venner og bekendte, når jeg begejstrede fortalte, hvor til min næste rejse skulle Jeg havde jo ikke tænkt over, om det kunne være farligt. Jeg er mere bekymret for at blive ramt af en influenza, end at blive ramt af noget ubehageligt på en rejse. Jeg rejste sammen med mine forældre og en hjælper. Jeg har muskelsvind og sidder i en elektrisk kørestol. Jeg har behov for personlig og praktisk hjælp alle døgnets 24 timer. Derfor havde jeg også en hjælper med på rejsen. Vi fløj til Istanbul, og derfra videre til byen Girass. Og Selvom byen har samme navn som en kendt fransk rødvin, så drikker man ikke vin i Şiraz. Faktisk drikker man ingen alkohol overhovedet. Og som kvinde skal man bære tørklæde. Det skal man lige vende sig til. Og husk på, hvad man forlader hotellet? Fra Shiraz, der kørte vi videre til ørkenbyen, Jast, som er en by med en af små hyggelige gader. Vi flyder hjem igen fra Esfahan, som er regnes for at være Irans smukkeste by. I midten af byen er der en kæmpestor plads, med parkanlæg, springevand, bazarer, palads og moskéer. Jeg elsker de orientalske bazarer, Tæppehandlerne, køderiboderne med eksotiske dufte og de mange smukke bygninger. Jeg elsker også den hektiske stemning og det kaos af trafik, man skal igennem for at komme fra A til B. Jeg har rejst mange steder i verden, men sjældent har jeg oplevet en så venlig og imødekommende befolkning. Iranerne interesserer sig for de fremmede, som besøger landet. De er nysgerrige, og man falder nemt i snak. I Iran, der blev jeg overalt stoppet af iraner, som ville tage billeder af mig på gaden. Første gang, det skete, der var jeg overrasket over det, og jeg tænkte, at det var bare en, bare en enkelt gang, men øh, det skete igen og igen. Og, øh, man ser selvfølgelig ikke så mange elektriske kørestole i gadebilledet i Iran, så... Øh, Måske er det ikke så mærkeligt, at folk øh, var nysgerrige og interesserede. Min kørestol den, øh, virker generelt som barrieren nedbrydende og øh, gør folk nysgerrige. Derfor falder jeg snakk med rigtig mange mennesker, når jeg rejser. Når jeg gik rundt i basaren blev jeg inviteret på te hos den ene og den anden. Sægerne, de var ikke sådan, som jeg har oplevet. I så mange andre lande Hvor de sådan er besat af at sælge mig noget altså, De var sådan mere behagelige Og de, de ville bare gerne snakke Den sidste dag I da Inden jeg skulle i lufthavnen Der kom en ældre herre hen til mig Og han øh, gav mig en konvert. I konverten var der En tegning af en fugl Og en meget gammel pengesed. Manden pegede på tegningen Ved fuglen og forklarede En hel masse på farsi som jeg så ikke kunne forstå. Farsi det er det sprog, man taler i Iran. For uh, oversatte og forklarede mig, at manden sammenlignede mig med en stedig fugl, og han var meget imponeret over, at jeg havde taget den lange og besværlige rejse, som det måtte være i min situation, at komme til Iran. Jeg tænkte meget over, hvad manden havde sagt. Selvfølgelig giver det nogle ekstra udfordringer at rejse med elektrisk kørestol. Særligt er det besværligt at rejse med fly, fordi der i alle verdens lufthavne findes forskellige regler. Den samme aften skulle vi rejse med fly hjem fredsfærd. Sikkerhedskontrollen var opdelt i en afdeling for mænd og en for kvinder. Så min mandlige hjælper og jeg måtte skilles. Jeg gik sammen med min mor igennem kontrollen for kvinder... Og øh, min far og min hjælper gik igennem kontrollen for mænd. Køen var meget lang, og det tog altså, en lang tid, før vi overhovedet kom, ind i det rum, hvor vi skulle sikkerhedstjekkes. Det var midt om natten, så alle de var trætte. Og, øh, endelig, endelig, når vi så kom så langt, at det var vores tur til at blive tjekket, øh, der var det selvfølgelig kvinder, der skulle tjekkes. Og det var første gang i meget lang tid, at vi så kvinder uden tørklæde, og i helt almindeligt tøj. De så ligefrem smarte ud. Men der opstod et problem. Kvinderne, der skulle tjekke os, de ville under ingen omstændigheder lade mig komme igennem kontrollen. Men mindre, at jeg rejste mig op fra kørestolen. Jeg forklarede, at jeg ikke den eneste gang i mit liv har stået på mit ben. Og derfor heller ikke havde nogen planer om at gøre det i lufthavnen i Iran. De begyndte at trække mine arme, fordi de åbenbart troede, at de på den måde kunne få mig til at rejse mig op fra kørestolen. Jeg fik en fornemmelse af, at de troede, at jeg sad i den her stol for sjov, eller måske bare var sådan lidt dårlig. De ville både diskutere med mig og forsøgte at skubbe mig ud af stolen. Lige meget at det. Jeg blev siddende i min stol og blev mere og mere irriteret på dem. Jeg foreslog så en løsning det kunne være at vi tilkaldte min mandlige hjælper, som jo ikke længere vidste, øh, hvor jo ikke længere hvis var henne. Men altså det jeg vidste det var at han var befandt sig i sikkerhedskontrollen for mænd. jeg følte mig var sådan utryg samtidig ved situationen, for jeg vidste ikke hvad de her iranske kvinder kunne finde på. De nægtede i hvert fald, at jeg var kom igennem kontrollen uden at jeg kom ud af min kørestor. Der kunne de ikke gøres en undtagelse, for at lade mig komme siden igennem. Jeg spurgte sådan, hvad, altså, hvad de plejede at gøre med passagerer, der ikke kunne stå så der er det, at passagerer fandtes ikke i følge dem. Okay. Jamen, <laughs> godt så. Det var altså ikke noget, de havde prøvet før, kunne jeg forstå. Jeg kunne se for mig, at Flyet ville flyve uden mig, og jeg var fanget i byen Esfahan i Iran. Altså, hvad skulle jeg gøre? Situationen spredte sig mere og mere til, som tiden gik, og vi nærmede os take-off. Til sidst, så måtte kvinderne indse, at hvis de skulle have mig videre, og jeg absolut også skulle ud af kørestolen, så måtte der komme en mand, der kunne løfte mig ud af den. Det lykkedes dem at følge frem til vi hjælper inden i sikkerhedskontrollen for mænd. Og øh, i det øjeblik, min hjælper trådte ind i rummet, så skiftede alle kvinder lynhurtigt til tørklæd og komplet sort tildækning, altså, så man ikke kunne se andet end deres ansigter. Det gik så stærkt, da min mor og jeg nærmest ikke faldt hvad der foregik. Du var nærmest øh, så, om der med et trylleslag, trylleslag skete sådan en forvandling eller... Altså de her smukke kvinder, som vi havde diskuteret med, med deres smukke hår og smarte tøj, øh, de blev pludselig helt tildækket og lignede sorte spøgelser. Og jeg, jeg følte, at jeg var statist i en filmscene, eller sådan noget i den stil. For mig var lufthavnen i Iran endnu en sjov oplevelse til min samling af oplevelser fra 59 forskellige lande i verden. Det vigtigste, det er, at man tør forfølge sine drømme. Det letteste, det er at finde på undskyldninger for ikke at gøre det. Når jeg rejser med stor, og med flere andre hjælpemidler og med hjælpere, så er det for at tilføje nye oplevelser til min samling.
0: Så lød ugens postkort altså fra Anna LeDue der er medlem af De Berejstes Klub og har rejst i 59 lande. Og hun kom vel med lidt af en opfordring her til sidst. Bare afsted mere derude, selvom det selvfølgelig er lidt svært med alt det omikron, der er derude. Og øh, når det kommer til den nye variant, jamen, så har vi da en historie om den i den anden halvdel af programmet, som kommer efter nyhederne. Vi skal blandt andet høre om conspiracy theories, altså konspirationsteoretikere der i USA selvfølgelig, hvor fanden skulle det ellers være, som taler om en masse forskellige langt ude teorier om den her omikron. Og så har vi selvfølgelig en masse andre gode historier til dig, blandt andet hvorfor er de amerikanske malls de dør. Vi høres ved på den anden side af nyhederne. Velkommen til det 5. verdenshjørne med Peter Keldorf. Vi skal altså forbi omikron conspiracy theories. Konspirationsteoretikere, der tror på lidt af verden, når det kommer til den nye covid-19 variant. Og så er der en kæmpe krise i Storbritannien. De mangler nemlig sprudt op til jul og en række andre gode historier. Velkommen til den anden halvdel af programmet, men vi starter altså anden halvdel af programmet med en historie om en amerikansk institution, der er på vej til at ryge, øh, om man så må sige, i graven. De amerikanske malls, butikcentrene, storcentrene, dør nemlig, der er langt færre af dem end før, og det forventes, at mange vil lukke i den meget nære fremtid. Shopping malls in the U.S. were once known for their massive department stores, endless fast food courts, and as a Friday night hangout for teens. But with the rise of online retailers and the demise of the department store, it is a challenging time to be a mall owner. According to a 2020 study, 25% of U.S. malls are expected to close permanently within the next five years. I think COVID really accelerated trends that were already at play prior to the pandemic. It was retailers closing stores, retail bankruptcies. Retailers were looking for ways to renegotiate leases or, or pay less in rent. Yeah, ja, somme måske hørte i klippet, så var der altså en analyser, der sagde, at 25% af de amerikanske store centre vil lukke inden for de næste fem år. Men der er faktisk lidt mere dystre fremskrivninger derude, som siger, at det allerede sker næste år, altså i 2022. According to one analysis, roughly a quarter of U.S. malls will close by 2022. So how did we get here, and can dead malls find new life? Med mig nu på en linje har jeg Mogens Bjerg, lektor og PhD ved Institut for Afsætningsøkonomi på CBS. Velkommen til programmet, Mogens. Jo, tak. Mogens, amerikanske malls, de ser ud til sådan at dø en ja, fast lidt hurtig, hurtig død eller <laughs> nogen af dem gør jeg, i hvert fald. Yeah. Yeah. Kommer det som en overraskelse på dig?
1: Nej, det gør det ikke. Det er faktisk en udvikling, der har været i gang de sidste 15-20 år. Og det starter jo altid med, ligesom i er dyreflokken, så starter med de, de svageste først. Og derfor har vi set en række små humores rundt omkring. Vi ser det faktisk også i Danmark, der kæmper ganske kvæltigt for at, 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 at overleve.
0: Vil det så sige, at dem, der sådan primært dør, det er, det er dem i sådan, den amerikanske provins, skulle jeg til at sige. Det, men forstår du, jeg mener altså dem, der ligesom ligger lidt langt væk fra forbrugeren? Mm-hmm.
1: Det er måske lige stærkt nok sagt, altså det, der der har været modellen, har jo været rigtig mange af de her malls, ligesom de danske har jo haft en eller anden form for ankerbutik. Og med en ankerbutik, så mener man en butik, som er i stand til at tiltrække trafik i i kraft af sig selv. Og det har de andre lejere selvfølgelig nyt godt af. Når ankerbutikkerne eller modellerne, som ankerne ligger oppe af, de begynder at have det svært. Og det kunne være i USA, at det er Sears, det er Penny, det er Macy's. I Danmark har vi også set, at stormagasinerne har haft det svært. Vi har, vi har kun en enkelt kæde tilbage, og ilum kæmper jo for eksempel. Øh, også som stormagasin. Så har vi set, at der er en model, der på en eller anden måde øh, ikke længere er lige så attraktiv, som den var. Og jeg tror, man skal forestille sig, at, at hvor vi tidligere gik i stormagasiner eller i morges for at, at shoppe og lade os inspirere, så er rigtig meget, det er jo, det er jo noget, vi foretager på nettet. Og derfor bliver den anledning, vi har haft til at gå og besøge dem, den er i et eller andet omfang blevet væsentligt mindre, og det er ligesom om, at der er nogle af de her morges, der ikke helt har opdaget, at de skulle genopfinde sig selv og prøve på at tilbyde noget andet, som skulle være en årsag til, at de skulle komme og besøge
0: Ja, du er jo faktisk lidt inde på det, ikke? Jeg skulle til at spørge dig næste <hømmen> gang, hvad er årsagen? Er det simpelthen internettet, altså man bare kan sidde derhjemme og købe ting på Amazon? Øh... Nej,
1: det, det, det ville være nemt. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Jeg er journalist fornemt, jo, jeg, jeg går altså øh... efter den nemme løsning. Ja, det er <laughs> Nej, altså, den, 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 jeg tror, det svære spørgsmål her, det er i virkeligheden, hvordan får vi givet vores og bruger en, en god oplevelse, når de brug, vælger at bruge tid hos os. Uh, og det vil sige, at, at uh, man skal forestille sig, at man ikke længere er i konkurrence med andre uh, butikker, man er i konkurrence med alle mulige andre typer af oplevelser. Og det, kan, det, det vil sige, at det kunne lige godt være attraktivt at tage en tur til, uh, til Tivoli eller et andet sted for at få en oplevelse for familien, hvis det handler om at bruge tid. Nu er morges jo også et sted, som traditionelt har været et sted, hvor vi var effektive, fordi der var rigtig mange ting, der var samlet et sted. Og det havde jo tidligere gjort, at, at det her begreb, one-stop-shopping, det var noget, der var populært. Men det var jo netop, og så går vi tilbage til din, som din, vi så kan sige, nemme løsning. Det var jo netop på et tidspunkt, hvor, hvor shoppemulighederne ikke lå for enden hånden i en telefon, men hvor de rent faktisk indebar, at man selv skulle bevæge sig ud af huset.
0: Måske skal lige afspille et klip for dig her, som du kan prøve at høre over fra USA, fordi det har jo haft rimelig stor betydning over noget større end i Danmark. Prøv lige at med her. Yep.
4: Malls played an enormous role. They really became the place to go. I think the role of malls in our culture was especially important for teenagers. They were shopping for an identity.
0: They var shopping for an identity, altså, du ved, Friday night at the mall. Jeg har boet i USA. Det var jo seriøst så noget, man snakker om, Det var der, man tog ja, hen. Man tager ikke på fritidsklubben, vel, fordi det eksisterer nej. sikkert ikke. Man tager i the mall.
1: Men her skal man jo også lige holde fast i, at, at den amerikanske klassiske by ude, uden for, for de store byer, har jo ikke en enig bykerne, hvor man hænger ud som vi kender i Europa. Så, så hvis unge mennesker skulle have tiden til at gå, så var det faktisk af morgen, fordi det var der, der var overdækket, og det var også rart at være. Hvorimod, hvis man gik på gaden, så var det ikke sikkert, at gaden var særlig lang, eller det var særlig spændende. Så, så derfor har mål spillet en, en bykerne, øh, opgave i, i, for rigtig mange mennesker, og det er der, hvor vi ikke helt kan sammenligne USA og Danmark, øh, eller Europa for den tages skyld. Fordi vi har haft bykærner, hvor der var liv, øh, og rent faktisk kunne have nogle af de tilbud, som, som netop unge mennesker øh, og alle andre for den tages skyld også det er glæde for.
0: Og hvad ved man så noget om, månes, hvad, hvad er det så forbrugerne hellere? Vil du sådan lidt inde på sådan en oplevelsesøkonomi? ja. Øh, yeah, yeah. øh, er, er det det, man gerne vil, hvis man vil ud, og så vil man bare købe ting på nettet?
1: Nej, jeg tror, vi skal være forsigtige igen med at gøre det alt for enkelt. Altså øh, Meget af det her det handler <laughs> jo også om, mig. at, at, at være, <laughs> og være et sted, hvor man har lyst til at være sammen. Og øh, det kan jo både være, at man har lyst til at være sammen for at få noget at spise, det kan også være, at man har lyst til at være sammen for at opleve noget, men det kan jo også være, at man har lyst til at være sammen for at dele oplevelser, eller, eller på det, det, der sådan på moderne dansk hedder, at hænge ud. Ikke? Øh, og det tror jeg, man skal være opmærksom på, at, at mange af de her mors jo også, har savnet en mulighed for at facilitere det her samvær. Faktisk er der nogle af dem, der jo har set det som et problem, at de unge mennesker hang ud i deres centre, fordi de ikke synes, at de købte nok, men de optog plads i stedet for. Og jeg tror faktisk, det er måske et af stederne, hvor nogle af dem har skudt sig selv i hovedet.
0: Jeg skal lige høre her til sidst, Måns. Hvordan ser det ud i Danmark? Øh, altså med den udvikling?
1: Vi kigger, hvis du kigger ud på de mindre byer, så kan du se, at, at indkøbscentrene har det svært du skal simpelthen ikke længere væk fra København ind til Hvidovre eller Rødovre. Ikke, ikke så meget Rødovre, men Hvidovre har det svært, Alvorslund har det svært. Vi kan se, at det er et område, der, der virkelig er svært. Og, og det er ikke kun fordi den her udvikling sker. Det er også fordi rigtig mange af de her bygninger er jo baseret på langvej lejekontrakter. Og et detaljhandelskoncept i dag holder typisk ikke meget mere end 3-5 år. Så skal det markant fornyes. Og hvis ikke man er opmærksom på det, at man, man regner med, at man har en lejer i 20 år bliver man jo også pludselig stillet over for en helt anden økonomisk virkelighed. Så det er ikke kun kunderne, det er altså også lejerne, der er inddrevet her.
0: Måns Bjerre, lektor i markedsføring og forbrugeradfærd på CBS. Tusind tak, fordi du gjorde os lidt klogere på døden for de amerikanske morgens. Tak for det, Måns.
1: Selv tak. Tak, tak.
0: Så vi er altså endt over i det australske parlament, hvor premierministeren Scott Morrison er flere omgange her i løbet af efteråret af ind i store problemer, fordi han har påstået, at han aldrig har brugt et nedsættende udtryk om en anden politiker, og det som premierministeren nægter har sagt er Shanghai Sam. Det er altså den tidlige australske senator Sam Dastyari, som øh, altså ikke øh, man måske også skulle tro øh, han stammer altså ikke fra Kina, men nej. Årsagen til øgenavnet er senatorens meget tætte forhold til de kinesiske erhvervsmænd med store penge på lommen. Noget, som gjorde altså en form for skandale, at han måtte stoppe som senator. Men der kører altså en debat om racisme og brug af nedsættende udtryk i Australien. Og så er premierministerens problem bare, at der er ufattelig mange optagelser med ham derude. Altså ham her, Scott Morrison, der kalder ham den tidligere senator for Shanghai-Sam inden uh, in i selve parlamentet. It's about Shanghai Sam, and he's got to go. Dada de Dastari, Shanghai Sam, Mr. Speaker, Shanghai Sam. Prime Minister, why was it um, racist to question Gladys Lus' connections to China, but it wasn't racist to call uh, Sam Dastari Shanghai Sam? I didn't use either of those phrases. Så skal vi til situationen med den hastigt spredende omikronvariant. Uh, som om det ikke var nok med dårlige nyheder, så er der nu selvfølgelig en masse misinformation og konspirationsteorier i USA omkring omikronvarianten. Prøv at høre med her i et klip, uh, hvor, hvor et republikansk medlem af kongressen bliver omtalt. En uh, person, som er ude i lidt af en seriøs røverhistorie.
4: The of the new covid-variant, is Former White House doctor turned MAGA congressman Ronnie Jackson tweeted, "Quote: Here comes the MEV, the midterm election variant. They need a reason to push unsolicited nationwide mail-in ballots. Democrats will do anything to cheat during election, but we're not going to let them."
0: Ja, her var der altså en republikaner fra Kongressen der havde tweetet at varianten er noget som det demokratiske parti har fundet på for at vinde midtvejsvalget der kommer til november næste år men altså Aarhus Fox News der holder de sig heller ikke tilbage.
2: And you can always count on a variant about every October every years. however, they could speed up. The variants could come quickly variant
0: for at den her øh, sammensværgelse den skulle holde, så ville det jo så kræve, at de her onde deep state-demokrater skulle koordinere med store dele af verden for at køre den her løgn af, at verdens videnskabsfolk og regeringer skal jo i så fald involveres. Så forestil dig, at vi er ude noget, at demokraterne lige ringer til Mette Frederiksen og får hende til at fake endnu et omikron presmøde. Hello, Mette Frederiksen, Mrs. Uh, Prime Minister, could you get that guy, Søren Brostrøm, to really look concerned at your press briefings? Altså, pænt stort setup, de i så fald skulle have gang i.
2: Democrats are already using this to jam through their pro-lockdown, anti-freedom agenda. But we're not surprised. A new scary variant is another liberal cover-up for Joe Biden's ongoing and many failures. And maybe that might help them in the upcoming midterm elections.
0: Hvis I kommer til USA i den nærmeste fremtid, eller I bare kan finde noget derude på YouTube, så prøv seriøst at gå ind og se lidt Fox News. Nogle af de, t- de ting, der kommer ud af munden på verden. det er helt uh, QAnon, GagGag. Uh, der er så også utallige soundbites uh, omkring den her variant. Uh, og uh, det, som kommer på tv, er altså, prøv at forestille jer at være konspirationstyperne, så ikke kan have fundet på, uh, ude på Facebook og 8chan og resten af internettet
4: keep testing for different strains of coronavirus, we're going to be locked down for the rest of our existence. They've created a problem that can never actually be solved, so they can justify whatever it is they want to do.
2: Britain may run short om wines and spirits this Christmas because there aren't enough drivers to make the necessary deliveries. It's a warning from one industry group which says it's already seeing major delays and rising costs. It's calling for the British government to relax visa rules.
0: Så vi har er så altså er gang med en sand krise. i dimensioner fra Storbritannien som I måske kunne høre i klippet, så løber de altså måske tør for alkohol til jul derover. Der er alkohol shortage fordi de mangler lastbilschauffører. Der kan transportere uh, de dejlige flasker ud til butikkerne.
4: The UK to face a booze shortage this Christmas due to a supply chain chaos. This is what they are predicting. There are serious concerns. Some types of wine and spirits may not be available unless ministers take urgent action to fix lorry driver shortage and shipping delays. Ah, the Wine and Spirit Trade Association said it received multiple reports from its members that importing products is now taking up to five times longer than normal.
0: Med mig nu på en linje fra London har jeg BTS international korrespondent Jakob Illiborg. Velkommen tilbage til programmet, Jakob. Tak skal du have. Altså en fornøjelse, at du gider og hjælpe os lidt. Jeg skal lige høre, jeg Løber I tør for sprudt eller hvad? hvad sker
3: der? <laughs> det må man virkelig, virkelig ikke håbe, Nej, fordi øh, så tror jeg, vi, vi nærmer os en revolution, øh, særdeleshed omkring juletid. Øh, det, spiritus er øl, og spiritus, og skal jeg sige, og selvfølgelig også vin, er, er en, en meget væsentlig del af den britiske juletradition og julefejring, øh, og, og de historier, der har været om mulighed for, at der simpelthen ikke er nok, jamen, det har da sendt gys igennem den britiske befolkning.
0: Og hvad er det så årsagen? Vi hørte lidt i clipnet, det er noget med de her uh, lorry-drivers, ikke? Kalder de dem HG, ja. HGV-drivers, er det det, de H- hedder det? Ja,
3: HGV-drivers, ja. Øh, og, 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 og det er simpelthen uh, lastbilschauffør transport af, af varer. Og, og I vil kunne huske, eller nogen lytter, vil også kunne huske tilbage nogle måneder, da der var uh, benzinkrise øh, ja. i Storbritannien. Ja. Problemet er i virkeligheden det samme. Altså, dengang var der i virkeligheden benzin nok. Der var bare ikke chauffører til at køre benzinen. Og fordi der ikke var chauffører, der kunne køre bensinen øh, ud i lastbilerne, jamen så fik benzinstationerne ikke øh, benzin. Og derfor øh, udbrød der en form for panik. Folk begyndte at hamstre, og så kom der endnu mindre. Øh, og til sidst var der simpelthen ikke noget. Og, og, og det, var, det skabte faktisk altså, ugevis med altså, ægte kaotiske tilstande og 100 meter lange køer for en pensistation, og folk ikke kom på arbejde og sådan noget. Problemet er lidt det samme her. Det er selvfølgelig noget andet, fordi mennesket ikke behøver spiritus for at køre, ja, men, jeg, du, men, der, men der man der næsten der er, nogen, der,
0: der er nogen, der vil sætte tvivl ved den påstand, der, jeg der over for derovre <går> på poppen, <på, på, skræld> mig. Ja, det,
3: og det er nemlig præcis sådan, det er, fordi øh, der er, altså for, for rigtig, rigtig mange britter, øh, der er øh, jul øh, og alkohol, det, øh, de hænger uløseligt sammen, og bare tanken om, at nogle popper ikke vil have nok at de dyre dråber, det vil altså porlvin eller, eller sprut, eller for den sags skyld bare øl. Det, det er angstprogerende. Og, og så vidt vi bliver informeret, så er det en reel mulighed, fordi selvom regeringen dengang, da der var den første benzinkrise, sagde, at man ville udstede 5.000 nye visager, der skulle sikre, at der kom lastbilchauffører fra Europa, jamen så er der ikke særlig mange, der har sagt ja til det. Fordi grunden til, at vi overhovedet endte i det her problem, der er flere grunde, men hovedgrunden er i virkeligheden Brexit. Forstående på den måde, at der er rigtig mange af de lastbilchauffører, som boede i England, som ikke var engelske, men var polske eller andre europæere, øh, og som i forbindelse med, at det blev møgbøvlet at søge om opholdstilladelse i Storbritannien, følte sig uvelkomne, øh, og i øvrigt sagde, at de havde rigtig dårlige arbejdsvilkår, og derfor så tog de tilbage til Polen, hvor de nu kom fra, øh, og kørte lastbil. Derfor, der var også brug for chauffører derovre. Så pludselig stod Storbritannien med øh, et minus på omkring 100.000 øh, lastformschauffører. Det er jo væk nogle stykker. Øh, og, og, og de der 5.000 lovede viser, at de er altså ikke, der er ikke særlig mange, der har ansøgt om muligheden for at køre dem. Så, så man har, det lykkedes at uddanne lidt flere lokale, Øh, chauffører, men slet, slet ikke nok. Og derfor så er problemet der øh, med i, inden for alle varegrupper. Altså, det er ikke kun spiritus, det her. Det er, er, er også bare øh, potentielt fødevare til supermarkeder eller hvad det nu end måtte være. Så, så øh, det kan godt vise sig, at inde i en hårknud, det kan det faktisk sagtens. Og, og så, så, har, så er det rigtig ballade.
0: Så er det rigtig ballade. ja. Jeg skal lige afspille et klip for dig, Jacob, her. Du kan lige prøve at høre med her. Ja. Mm.
4: Serious concerns vi may have to face our families' sober exactly how many people are going to feel the spirit of christmas without any alcohol to Mm. anesthetize and numb them through the laborious meeting up with people they feel disconnected with so how much do you think people are going to enjoy christmas without alcohol because i'd say it's a major part
0: it's going to be tough Ja, nu laver de lidt, de laver lidt grin med det her. Det er, det er sådan et, til lytterne er det sådan, ja. et, det, det er sådan et morgenshow på British tv, ja. de laver lidt grin med det her med, kan man sidde en hel jul sammen med sin familie, uden at få lov til at drikke alkohol? Tror, tror du, det går over, hvis man skal sidde, sidde sådan tørlagt sammen med familien et eller andet sted i nord Altså,
3: puh, jeg, 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 jeg tror, det bliver svært. Det må jeg sige. Altså, øh, min fornemmelse af, af britisk øh, kultur i omkring jul, er, at den er stærkt alkoholiseret. Øh, og hvis man så oven i hatten tager de her nye restriktioner. Der er jo også en delvis nedlukning derovre, og og i øvrigt mulighed for endnu mere undervejs. Jamen, så kan det godt gå hen og blive en en, en tung jul vil jeg sige. Men men, altså, som som det er lige nu, der er det jo altså mest frygten for, at det kan ske. Der er stadig spiritus på hylderne herovre, der er øl i hanerne øh, i, i popperne, men, men man har lagt mærke til over de sidste måneder flere ting, både at, at priserne er stedet virkelig meget markant på en masse fødevaregrupper. der er de jo også i Danmark men endnu mere i, i Storbritannien og også at der er sådan mærkelige øh, mangelvarer, pludselig er der ikke Sæbe eller Danskvand Eller hvad det nu end måtte være Og det skyldes altså det der med Så er der simpelthen bare nogle, nogle varegrupper Som skulle have været kørt ud som, Hvor der ikke var, var chauffør nok Så den ligger og tror Det er der ingen tvivl om
0: Du får lige et ekstra klip her med på faldrebet Du lige kan høre med på her Jakob
2: number of deaths Due to has spiked in the UK during 2020, just about the same time that the COVID-19 pandemic hit. The numbers from the Office of National Statistics include England and Wales, which is said to be about 90% of the UK population. And what it shows is that alcohol-linked deaths were up more than
0: 16%. Ja, så altså en historie, uh, som uh, med tal fra sidste år nok, men den kørte i The Guardian igen uh, her forleden, og så at, at uh, dødsfald på grund af alkohol i UK er sådan øh, stigende, så måske er det meget godt, at I, I tørlægger er lidt dårligt, selvom det selvfølgelig er en krise. Ja,
3: altså i hvert fald, det, det er virkelig et interessant uh, tal, og jeg har også læst det flere steder, uh, også at de virkelig store spiritusproducenter har haft et fuldstændig fenomenalt år, <laughs> fordi at folk har drukket så meget af det. Ja, så set fra et sundhedsperspektiv, der kan der da godt være, at det vil være meget godt at tørlægge så lidt, uh, men jeg tror nu nok, at de fleste vil foretrække, at man venter til januar. Der er en tradition for at holde en tør januar uh, mange steder, jeg, 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 jeg må indrømme, at jeg krydser fingre for, at, at de får øl i og, og spiritus i flaskerne, fordi øh, ja, ellers så kan det altså, så kan det blive en mørk og tom
0: jul ja. i de britiske, tror jeg. Jacob Hilleborg, BT's international korrespondent. Tusind tak, fordi du var med i programmet, og god jul til dig derovre, hvis ikke vi når at høre til dig, inden den øh, højtid den kommer. Tak for det. Og lige måde, og til dig, lytterne. Hej igen. Hej. Så skal vi til en makaber og ubehagelig historie fra vores sydlige naboer, Tyskland, hvor en mand er blevet dømt for at fjerne andre mænds testikler. Nåsserne, yes, yes, du hørte rigtigt her på Radio 4, jeg sagde testiklerne og noget andet. En 67-årig mand har nemlig fjernet testiklerne på flere mænd ved et simpelt indgreb, og en er altså død efter det. Og nu har den 67-årige elektriker, som han var, fået 8 år og 6 måneders fængsel i München. Manden her har han indrømmet at have udført en form for kastreringer på de andre mænd, som altså helt frivilligt dukkede op på hans bopæl og ønskede det. Han havde tilbudt sine, hvad skal vi kalde den services på sadomasochistiske websites. Og ifølge et tysk nyhedsbureau, jamen, så fik manden altså penge for først at torturere andre mænd og bagefter fjerne deres testikler. Det skulle efter sine være sket på otte personer i perioden fra 2008 til 2020. Manden øh, fortalte i retten, øh, at han udførte sine operationer, eller hvad man skal kalde dem, på sit køkkenbord hjemme i hans hjem. Og øh, han påstod altså over for sine ofre inden, eller kunder, eller hvad vi nu skal kalde dem, øh, at han var uddannet læge. Det var han så overhovedet ikke. Han var elektriker dog. Det skulle altså være foregået i den by, der hedder Max Schwaben. der ligger sådan lidt uden for storbyen München nede i det sydlige Tyskland. Anklagerne ønskede i øvrigt en øh, noget højere straf på 11 års fængsel, men manden han nægtede altså ansvar for den pers- person, som rent faktisk døde. Crazy shit, der foregår dernede i Sydtyskland. Vi slutter programmet med en historie om, at en mand i Italien på meget kreativ fasong har forsøgt at snyde sig til at undgå at få
4: COVID-19-vaccinen. A fake arm.
0: Yes, som du hørte, mødte manden altså op til vaccinationen med en slags fake arm. En falsk arm. Det var en form for silikoneprotese, som han altså havde på inden under trøjen, og forsøgte så at få sygeplejersen til at stikke ham i den, i stedet for armen, men den hoppede hun trods alt ikke på
4: he turned up for the shot with a fake arm covering his real arm hoping the nurse wouldn't notice but when the nurse rolled up his sleeve she found the skin rubbery cold and the pigment too light
0: det her det skete altså tæt på Torino i det nordlige Italien, og det forventes sig, manden, han var en form for anti men altså stadigvæk gerne ville have fat i Italiens udgave af coronapasset. Øh, der er sådan pænt hårdt dernede, der er der en masse ting, man ikke kan, hvis ikke man har det. Øh, da sygeplejersken lagde mærke til, at armen den var sådan lidt weird, og der ikke var nogen blod over i, så fandt hun altså mistanke og bad manden tage sin trøje af. Og her faldt hele hans plan sig sammen, og han blev opdaget, men... Tro så ikke, at han var fræk nok til at bede hende om at vende blindøjen til. Simpelthen er ladet som om, at han havde fået stikket alligevel.
1: He gave me a half smile and asked me to pretend I didn't know anything and to give him the vaccine anyway. And I realized that he was wearing a silicon bodysuit.
0: Det er jo øh, totalt langt ude for nu at bare sige det som det er, men altså hatten af for kreativiteten til ham her, øh, der går rygter på Twitter om, at man kan købe sådan en form for bodysuit på Amazon, som man kan have ud over overkroppen, altså forestil dig sådan en heldragt, altså sådan en heldragt, som man har på på hele overkroppen, som kun koster 400 dollars. Uh, og så tager, er ideen ligesom, så kan man tage den på, og så skulle de ligesom altså, stikke i den, og det skulle så ikke ryge ned i altså, selve armen indenunder. Jeg ved, jeg ved ikke om... Ej, det lyder altså ikke, som om det er nogen verdens bedste plan. Men til alle jer danske anti så er der jo bare en anbefaling. Gå videre bare ud og finde den der bodysuit, hvis I vil snyde. Det bliver aldrig nogensinde opdaget. Sidste nyt i den her saga er faktisk, at manden har været på et af de helt store shows i Italien, altså på tv og fortalt, at han nu rent faktisk har fået vaccinen, og er, det er det bedste våben mod covid-19. Og det lyder lidt som om, at han vil slippe for at få en straf, men trods bodgangen på national tv, så er han altså stadig anklaget for forsøg på bedrageri. Det var alt, hvad vi havde til dig i det 5. verdensjørn den her gang. Du lytter jo til os hver mandag på Fembåndet kl. 10-11, og så er der jo podcast derude. Og så skal vi også fortælle, at det snart er ved at være slut med det 5. verdensjørne. Vi kører kun et par enkelte shows til. Her øh, lige mellem jul og nytår kommer det sidste. Og så lukker det altså for næste år. Det er jo ærgerligt, men altså følg os lidt på Instagram derude. Det er femte 5. verdensjørne. Æh, ikke noget y, kontinavnet. Og så lytter du bare med næste uge. Det her program det er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.